0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Ich begrüße heute Johannes Pallasch. Bitte stellen Sie sich einmal kurz.
1: Ja, guten Morgen, Johannes Pallasch. Ich arbeite für die NOW und die NOW ist eine, ja, ich mal, eine kleine Besonderheit äh, im bundespolitischen Kontext. Wir sind eine ja, Tochterorganisation vom Verkehrsministerium im Kern, äh, die beauftragt wird mit der Umsetzung und Koordinierung von Förderprogrammen. Darüber hinaus aber auch das Ministerium in allen technischen Fragen bezüglich Elektromobilität berät. Und die Besonderheit ist, wir kommen klassisch aus dem Bereich Brennstoffstellen und Wasserstofftechnologie, aber machen seit vielen Jahren auch das Thema batterieelektrische Mobilität, sodass wir im Bund einige der wenigen sind, die eigentlich beide Technologien der Elektromobilität ähm, ja, ich sag mal, verstehen und dazu auch eine Einschätzung geben können und vor dem Hintergrund ähm, ja, ein ehrlicher Mittler sind für das Ministerium, und jetzt meine konkrete Aufgabe für das Ministerium ist die Koordinierung der Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur. Das sind die 300 bis 360 Millionen Euro, die der Bund und die Länder zusammen investieren, äh, um gemeinsam mit der Industrie äh, eine deutschlandweite Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und ja,
0: Respekte, ich wollte Sie nicht okay. unterbrechen.
1: Einfach, um vielleicht ein bildliches Verständnis zu bekommen, NOW, das sind insgesamt 40 Leute, davon arbeiten 10 in meinem Team über den Daumenbereich äh, Infrastruktur. Aber das ist ein relativ bunt, das Bild. Wir gucken nun auch den Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur mit an, äh, bis hin zu LNG, CNG. Ähm, aber im Kern, ähm, also die größte Herausforderung Stand heute, ist der Aufbau der Ladeinfrastruktur. Da wird auch am meisten mehr in Power reingesteckt.
0: Also diese 40 Leute sind im Zentrum des Hurrikans der Zukunftsmobilität praktisch. Genau
1: und das ist sehr spannend, weil wir zum einen äh, auch nach wie vor über das Instrumentarium verfügen, F&E-Projekte äh, zu initiieren und zu bewilligen. Ähm, und ja. darüber hinaus aber jetzt auch neue Instrumente kommen, die quasi die Markteinführung unterstützen, also investive Maßnahmen und und und. Und so ist quasi das Instrumentarium, mit dem wir arbeiten können, sehr unterschiedlich und entwickelt sich auch permanent weiter.
0: So also im Prinzip einerseits gibt es jetzt bei Ihnen die 300 Millionen für die Ladereinfrastruktur und zweitens sind Sie altgedient dem Thema Wasserstoff, das ja dieses Jahr auch ein bisschen ran Relevanz gewinnt, weil Mercedes mal wieder einen neuen Anlauf startet und als erster deutscher Großserienhersteller einen Wasserstofffahrzeug als Serienfahrzeug auf den Markt
1: bringt. Ja, genau. der steht bei uns am Hof, sieht gut aus, fährt sich gut. Und das ist ja. eben das Spannende für uns, hier innerhalb der NOW auch beide Technologien wirklich persönlich ausprobieren zu können und ähm, damit dann auch wirklich sagen zu können, okay, was ist am Ende wirklich kundentauglicher, kundenfreundlicher. Ähm, das ist eben hochspannend. Ähm, und beim Wasserstoff ist eben Aber der Nachteil, okay, da haben wir noch nicht so die Verlässlichkeit in Bezug auf den Fahrzeughochlauf. Da muss man noch ein bisschen warten. Das ist natürlich bei den Batteriefahrzeugen ein bisschen anders. Da müssen wir die kommen und deswegen ist die Aufgabe der Infrastruktur auch so dringlich.
0: Ähm, aber zum Thema Wasserstoff. Ich meine, die NOW ist, glaube ich, zu der 2000, 20, 2000 gegründet worden. Ne? Ja. Damit, da gab es ja auch so eine kleine Welle. Der Kanzler Schröder schrand vor allem. Was ist ja auch so eine Gibt es jetzt von Mercedes gekommen ist und dann ist das Thema wieder stark veräppt. Ja. Ähm, Gibt es jetzt eigentlich den Durchbruch bei der Energiebilanz? Also. Ist es äh, nicht, braucht man nicht mehr Energie für einen Bewegungskilometer als bei anderen ähm, Zukunftsmobilität äh, ja.
1: Also die, die entsprechenden Wirkungsgrad und ähm, ja, ja, den Wirkungsgrad. Ja, da muss man auch sagen, also da wird die Debatte oft auch ein bisschen schief und ähm, unfair ähm, geführt. Ne, da wird auf der einen Seite werden 90 Wirkungsgrad beim äh, Batteriefahrzeug angelegt und dann irgendwie gibt es immer noch diese 10% Prozent durch die, die, durch die Pressegeistern ähm, oder die Foren beim Thema Wasserstoff, Gemeinhin hat man ja, wenn man sich die Wandlungsverluste anguckt, vom, von der Primärenergiequelle über Elektrolyse hin zum Fahrzeug, Logistik inklusive, kommt man ja irgendwo bei 30 Prozent raus. Da ne? also sieht man schon mal, dass die 10 Prozent äh, grober Unfug sind. Und dann wird auch oft unterschlagen, dass ja quasi das, was quasi an Verlusten da ist äh, bei der Elektrolyse in Form von Wärme ja durchaus noch nutzbar wäre. Ne? Ähm, von daher ist über die Frage, wie man es auch berechnet, ähm, richtig ist das natürlich Sinn macht, so viel wie möglich mit Batteriefahrzeugen abzudecken. Wir wissen aber auch, dass aber ab einer gewissen Reichweite oder auch gewissen Ansprüchen an äh, meinetwegen äh, Reichweite äh, die Brennstoffzelle die Nase vorne hat, weil es einfach die Betankung viel, viel schneller geht. Ähm, wenn man das miteinander vergleicht, ähm, ne, die Brennstoffzellenfahrzeuge heute kriegt man fünf Minuten voll. Wenn ich quasi das gleiche laden möchte, dann stehe ich, wie gesagt, Rückenwind für das Thema Wasserstoff.
0: Aber ich, also mhm. ich, die Zahlen, 2017 hatten wir nur vier Wasserstofftankstellen. Das, glaube ich, ist relativ sicher. Gibt es jetzt in der Industrie wirklich mal massive Bestrebungen, auch das, das
1: ja. Netz Also Da ist es ja so, dass oder der Hochlauf der Wasserstofftankstellen ähm, sehr, sehr koordiniert und erfolgreich verläuft. Also Hier hat man ja wirklich verstanden, dass das Henne-Ei-Problem von der Infrastrukturseite her gelöst werden muss und dass es quasi einen Vorlauf ähm, an Wasserstofftankstellen geben muss. Man hat ja da vor wenigen Jahren das Joint so Venture H2Mobility gegründet, wo dann die Industrie entsprechend Geld rein gibt, aber auch der Staat mit unterstützt. Und Stand heute, so hat man in Deutschland ein Netz von mindestens 50 Tankstellen. Können Sie sehr schön sehen, wenn Sie auf die Webseite von H2Mobility gehen, da sehen Sie alle Tankstellenstandorte, die aktuell in Betrieb sind. Und Sie sehen die Tankstellenstandorte, die dies Jahr noch gebaut werden sollen. Und wir werden also Ende des Jahres über den Daumen dann möglicherweise auch so 100 Tankstellen haben. Ich kann Ihnen vielleicht einfach ein Beispiel geben. Ich bin ähm, nach Weihnachten mit dem Brennstoffzellenfahrzeug Hyundai Nexo von äh, Düsseldorf nach Hamburg gefahren. Und allein auf der Strecke hatte ich sechs verschiedene Tankstellen zur Auswahl. Ähm, da sehen Sie also, ähm, dass das auch heute in dem Sinne schon alltagstauglich ist und funktionieren kann. Naja, aber sehen Sie so, wenn ich zum Beispiel... Allerdings in nur auf den großen den vorpommern, den -Vorpommern hat, Da habe ich eine Tankstelle in Rostock. So, Wenn ich die, wenn ich da volltanke, 500 Kilometer Reichweite habe, die ich dann wirklich habe, kann ich meinen ganzen Urlaub auf Rügen damit bestreiten, ohne größere Probleme. Ich brauche ja auch nicht so ein enges Netz an der Stelle, wie das dann der Fall ist. Richtig ist aber, dass man natürlich jetzt im ersten Schritt auf einige Metropolen geguckt hat und dann auf die Korridore. Also man hat natürlich nicht eine Komplettabdeckung in Deutschland, irgendwo im ländlichen Raum da gibt es dann schon entsprechende Schwerpunkte in München, Stuttgart, Rhein-Main, NRW, das Hamburg, Berlin.
0: Aber äh, momentan kann man nicht sagen, das ist der große Ersatz aber äh, momentan kann man nicht sagen, das ist der große Ersatz für die batterieelektrischen Antriebe wert. Also der Technologieschwenk oder würden Sie die Einschätzung teilen, dass also, jetzt im Prinzip... Das Schöne ist, dass der Mensch ja neigt, dass sagen, das ist dass die immer
1: die einfach und, und monokausal sein muss. Also letztendlich wir werden mit beiden Technologien in die Zukunft starten. Beide wird es geben und das Feld wird sich irgendwo sortieren. Ähm, und der, was strittig ist, ist eben, ne, wo ist der Übergang, in welchem Segment zwischen Batterie und Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle wird vermutlich nicht im Kleinwagensegment ähm, äh, eingesetzt werden. Da macht es einfach mehr Sinn, mit Batterien zu arbeiten. Während hingegen bei Fahrzeugen, die wirklich eine hohe Fahrleistung haben, die regelmäßig über weitere Strecken be bewegt werden, natürlich der Wasserstoff eher eine Sinnhaftigkeit hat. Ähm, von daher wird es aus unserer Sicht beides geben. Wir haben ja auch heute schon verschiedene Kraftstoffe an der Tankstelle, also ähm, da bin ich jetzt total entspannt, ähm, wie das Feld sich dann sortiert, wird sich über den Kunden auch entscheiden, ne? wie er jedes Produkt annimmt.
0: Ähm, und, aber dann sind Sie eben in der Nau jetzt auch noch dafür da, 300 Millionen und das Volk zu bringen für eine Ladeinfrastruktur. Mal so, ähm, es wird ja viel herumgegeistert. Immer mehr Ladeschließ auch. Sagen wir es mal so, ähm, es wird ja viel herumgegeistert. Immer mehr Ladestationen äh, kam gestern über die Ticker. Trotzdem gibt es auch immer noch Klagen. Ähm, wann haben wir jetzt eigentlich eine vernünftige? Also würde ich Lade -Lade normalerweise mal die Gegenfrage
1: stellen: Was ist eine vernünftige Ladeinfrastruktur? Ne? Und ja. da kommen verschiedene Aspekte rein. Ne? Aus meiner Sicht. Ähm, also der, der,
0: der, Bund, ja. der Bund hat sich ja. auf den großen Autobahnen und den Schnellstraßen eine flächendeckte Ladeinfrastruktur ist. Autobahnen und den Schnellstraßen eine flächendeckte Ladeinfrastruktur ist. Es war ja 2016, 2017 wirklich eine begründete Kritik darin, zu fahren. Ja. Aber man kann, kommt einfach nicht zum Sommerurlaub, wenn man im, im, also was im jetzt? Sauerland
1: und daraus ähm, resultiert natürlich auch der weitere Aufbau von Ladeinfrastruktur in Deutschland. So. Stand heute ist das, was wir draußen sehen, durchaus geeignet, um den Bestand an Fahrzeugen zu versorgen. Wir haben natürlich hier und da immer noch Lücken, die versuchen wir auch zu schließen, auch durch eine gezielte Förderung. Ähm, aber was uns natürlich umtreibt, ist, dass wir, und so scheint der Klimaschutzplan jetzt sich zu entwickeln, im Wesentlichen äh, auf E-Fahrzeuge bauen, um die Klimaschutzziele im Verkehr für 2030 zu erreichen. So, das heißt, wir werden jetzt von 2019 an einen Hochlauf an E-Fahrzeugen erleben und spätestens, wenn in Zwickau äh, Volkswagen sein Band anschmeißt, wird das ja auch passieren. Ähm, und dem müssen wir entsprechend so begleiten, dass er nicht zum Stocken kommt und immer für ausreichend Ladeinfrastruktur sorgt. Das ist das, was uns momentan umtreibt. Ähm, wir sehen gerade viel in der Presse dieses Spielchen. Ne, haben wir eigentlich zu viel Infrastruktur oder zu wenig? Das ist aus meiner Sicht gar keine sinnvolle Diskussion, weil die Momentaufnahme hilft uns gar nicht weiter, sondern wir müssen uns vorbereiten auf die großen Fahrzeugzahlen, die demnächst kommen und die müssen wir ermöglichen.
0: Also, da ist ja explizit die Annahme drin, der Deutsche kauft deutsche Automarken und wenn die Deutschen, das ist nun laut Herstellerankündigung, dieses aber dann ganz bestimmt mhm. ist es ja der Fall, wirklich mit Fahrzeugen kommt, beginnt der Markthochlauf und wir kommen aus diesen, na, wir mhm. sind jetzt 116.000 Fahrzeuge raus, okay, ähm. Aber meine Frage, wenn man die Regionen anguckt, im Prinzip jetzt 2016, 2017 ist eher, dass die Elektromobilität doch auf dem Land verbreitet, weil die Menschen da im Regeln im Fall in eigenen Häusern wohnen, auch selber laden können, eine Ladestation zu Hause haben und erst dann in Richtung äh, Stadt geht. Ähm, Zeichnet sich dann nicht in der Ladeversorgung ja, also meine, Der Land zentrale
1: der Unterschied ist eben, dass auf dem Land eher gewährleistet ist, dass ich einen privaten Ladepunkt habe. Wobei auch da, interessanterweise, die Statistik ähm, so ist, dass auch auf dem Land nicht alle ihren eigenen äh, Garagenparkplatz haben ähm, und auch irgendwo unversorgt parken müssen. Jo, Hier
0: ist das Ende erreicht, dieser Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org slash Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin. Also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger.